1: Mi padre es dueño de un pequeño servicio de entrega que opera en Farmington, Nuevo México. En su mayoría, entregamos paquetes pequeños en medio de la nada, que son demasiado molestos para que las empresas de entrega más grandes se molesten. Mi papá es el único que atiende el negocio, y tenemos algunas camionetas y un remolque. Un día recibimos una entrega en Window Rock, Arizona, en la Reserva Navajo a unas dos horas de Farmington. Mi padre recibió el pedido mientras estaba platicando con su amigo Travis y su novia. Entonces, Travis mencionó que tenía familia en ese lugar, que no había visto en años y que si sí podía acompañarnos. Yo tenía unos seis o siete años en ese momento y era verano, así que mi padre decidió que lo acompañaría. Él podría hacer su entrega muy rápido Y mientras Travis visitaba a su familia Podríamos ir a pasear un poco Tuvimos que hacer un convoy en camiones separados Ya que el de mi papá estaba cargado También decidieron traer algunos walkie talkie Para poder comunicarse entre ellos Después de un largo recorrido finalmente llegamos a nuestro destino Todo transcurrió sin incidentes ...y después de finalizar la entrega... ...comenzamos a dirigirnos a casa por la vieja carretera con mi papá y yo al frente... ...y Travis y su novia en su camioneta detrás de nosotros. Honestamente no recuerdo la mayor parte del viaje, pero... ...esta siguiente parte nunca la podré olvidar. Estábamos en algún lugar de la autopista... No hace mucho que acababa de llover y la carretera estaba un poco resbaladiza, así que íbamos bastante despacio. Cabe mencionar que a la izquierda de la carretera no había más que acantilados de arenisca, y a la derecha, un enorme campo separado de la carretera por una pequeña valla de alambre de púas. Subimos a la cima de esta colina y al pie de la misma, vimos lo que parecía ser un perro muy grande. Estaba sentado en cuclillas en medio del camino, de cara a los acantilados Entonces mi padre llamó por la radio Oye Travis, ¿ves a ese perro enorme? Eso no es un perro, acelera ahora mismo y golpéalo Gritó Travis, casi al punto de la histeria véalo Tienes que golpearlo, por favor. Golpea esa maldita cosa ahora mismo. Mencionó una vez más. Entonces mi padre comenzó a acelerar, y a medida que nos acercábamos un poco más, pude ver aquella cosa con un poco más de claridad. Estaba cubierto por un cabello grueso castaño, áspero y enmarañado, que daba el aspecto de tener sangre seca por todas partes. A pesar de que nos acercábamos cada vez más, aquella cosa se mantenía frente a los acantilados, pero... Justo en el momento en que nuestros faros lo golpearon, se giró nuestra dirección y... Se los juro, es lo más aterrador que jamás haya visto. No sé de qué otra manera describirlo, que no sea una mezcla entre la cara de un oso y la de un humano, con una expresión retorcida, probablemente de dolor... A medida que nos acercábamos a eso, comenzamos a darnos cuenta que en realidad era enorme. Aunque todavía estaba sentado sobre sus ancas, estaba a la altura de los hombros con el capo del camión. Ya estábamos a tan solo centímetros de golpearlo, cuando esa cosa soltó un grito que sonaba como si alguien gritara, mientras sus pulmones se llenaban de agua, y acto seguido saltó hacia atrás, hacia el campo. Aterrizando justo en nuestro lado de la acera de alambre de púas Después, con otro salto, desapareció de la vista Sigue conduciendo, tenemos que salir de aquí, tenemos que ir más rápido Mencionó una vez más Travis por la radio muy pronto aceleramos como locos Y justo cuando empezamos a acercarnos a las afueras de Galoop, Nos paró un oficial de tránsito Travis detuvo su camioneta con nosotros Naturalmente, esto puso al policía, un hombre navajo Muy nervioso e intimidante Quien preguntó por qué Travis se había detenido también Travis mencionó Acabamos de ver a un skinwalker hace unos kilómetros y nos ha estado siguiendo El oficial inmediatamente se puso pálido, balbuceó algo sobre alguna advertencia verbal, se mete a su auto y se va Está de más decir que hicimos lo mismo No vimos nada más esa noche, pero cuando llegamos a casa Travis se negó a dejarnos ir sin llevarnos algún tipo de tótem navajo que nos serviría para mantener alejado aquello que nos siguió. Yo era un niño cuando esto sucedió. Mi tío y yo estábamos terminando de cortar y recolectar leña para mi abuela Porque estaba oscureciendo Conduciendo de regreso por un camino de tierra aproximadamente 30 millas por hora Tuve la terrible sensación de ser observado Antes de que pudiera girarme para mirar por la ventana del lado del pasajero Mi tío rápidamente gritó No lo hagas al escuchar eso me congelé por completo Mi corazón se sentía como si estuviera latiendo tan fuerte que se saldría de mi pecho Pero casi se detuvo por completo cuando escuché un golpe en la ventana Mientras estábamos en marcha Acto seguido, mi tío aceleró y comenzó a orar en voz alta No sabía lo que estaba pasando, pero aquello solo era el comienzo pues no pasaron ni cinco minutos cuando sentimos un fuerte golpe en la caja de la camioneta Antes de siquiera decir algo, mi tío empezó a decir Mírame, no te des la vuelta Esto lo repetía una y otra vez Entonces lo escuché de nuevo Pero esta vez desde la ventana detrás de mí en este punto me encontraba totalmente aterrado, se me hacía más difícil respirar y quería llorar. Pasaron uno o dos minutos y una vez más sentimos un golpe en la parte trasera de la camioneta. Mi tío miró a su alrededor y suspiró, había silencio total en la carretera. Entonces me miró y dijo, «Le pediremos a tu padre que haga una oración por la mañana». Para que el mal se olvide de nuestros rostros Recuerdo acurrucarme en el asiento Y voltear hacia la radio para mirar la hora Esto mientras mi tío recitaba una vieja oración Hasta que finalmente llegamos a la casa de mi abuela Llamé a mi tío porque tuve una pesadilla sobre esa noche Hablando de eso un poco Le pregunté qué era lo que había visto Él me dijo no vi caras, solo ojos Como las luces de freno que ves en la carretera Te estaba mirando ¿Por qué no pisaste el freno cuando estaba en la parte de atrás? Pregunté Porque no estaba solo Cualquiera que haya estado en la Reserva Navajo probablemente haya oído hablar de cosas espeluznantes o haya experimentado cosas aterradoras. En concreto, me refiero a los Skinwalkers. Solo he visto uno y esta es mi historia. Vengo de una pequeña ciudad en el norte de Arizona que se encuentra entre la Reserva Paiute al norte y la Reserva Navajo más grande de Estados Unidos al sur. Como mi escuela secundaria era muy pequeña, siempre tenía que viajar al sur entre 5 y 10 horas de ida, cuando había torneos en otra escuela secundaria de cualquier deporte. Esto significaba que viajábamos mucho. Cabe mencionar que también solíamos quedarnos en hoteles cuando salíamos a jugar, y volvíamos a casa por la mañana. Por lo general era así, pero aquel viaje fue un poco diferente. Recuerdo que el entrenador de baloncesto dijo que la escuela no tenía suficiente dinero para alojar a los equipos en un hotel en dicho viaje. Por lo que, íbamos a estar fuera durante un total de 12 horas. Esto considerando ida y vuelta. Acabábamos de terminar nuestro juego y nos dirigíamos a casa en el autobús escolar. Llevábamos 1 o 2 horas de conducción y todos estaban dormidos. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Cuando noté que el conductor del autobús había acelerado considerablemente, yendo ahora a unos 85 millas por hora. Pensé que esto era un poco extraño, porque nunca había excedido el límite de velocidad, al menos no en los tantos viajes que tuvimos en la escuela. Por alguna razón, no podía quedarme dormido como el resto de mis compañeros de equipo, así que simplemente me senté en la parte trasera del autobús. Mirando el desolado paisaje desértico que estaba iluminado por la luna llena. Mientras estaba mirando hacia afuera, pude ver a una extraña figura corriendo hacia el autobús en un ángulo de persecución. Lo peor de todo es que estaba manteniendo la velocidad del autobús a unas 85 millas por hora. A medida que la figura se acercaba, vi que era una forma humanoide. De hecho, se veía exactamente como un ser humano, solo que la cara estaba pintada a la mitad negra y mitad blanca, con ojos brillantes. Eran como los ojos de un conejo que reflejaban la luz de un foco. Lo primero que pasó por mi mente al ver aquello fue... Es un Skinwalker... Este ser corrió hasta el borde de la carretera Y siguió el ritmo del autobús Lanzando piedras mientras me miraba fijamente Después de que hice contacto visual con la cosa No podía apartar la mirada Era como si algo me mantuviera la cabeza y los ojos en su lugar Entonces El Skinwalker me sonrió Con una sonrisa inhumana que iba de oreja a oreja Mostrando sus dientes amarillos torcidos y puntiagudos. Sentí que iba a vomitar y entré en pánico, pero eso no fue lo peor. Sentí que mi corazón se salía cuando vi que el skinwalker comenzó a correr a cuatro patas, aún manteniéndose a la par con el autobús. Pude ver sus huesos romperse y reformarse. El cabello comenzó a aparecer por todo el cuerpo del skinwalker. Y en unos tres segundos ahora era un coyote, mismo que corrió hacia el desierto fuera de la vista. Tan pronto como desapareció, corrí al baño del autobús y vomité una mezcla de comida y sangre. No quería decírselo a nadie, por miedo que pensaran que estaba loco. Solo le comenté a mi amigo Navajo, quien me dijo que necesitaba ver al jefe, que también era amigo mío, esto para recibir una bendición. Lo vi al día siguiente de clases en el estacionamiento. Simplemente se acercó a mí y murmuró algo en abajo mientras agitaba una cosa parecida a un.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner.
1: cetro emplumado se dio la vuelta se subió a su camioneta y se fue hasta el día de hoy no he visto otro skinwalker puede ser debido al hecho de que me mudé de esa ciudad y si tengo que ir al sur prefiero rodear el lugar Todo esto sucedió hace unos cinco años Una noche Algunos de mis amigos decidieron Después de pasar el rato Que nos iríamos a una aventura Alrededor de las 3 de la mañana Hicimos un recorrido de unas 50 millas Hasta una antigua ruina española En Nuevo México Que alguna vez fue la sede de la Inquisición No puedo recordar cómo se llama el lugar Así que una vez ahí, saltamos la puerta principal del lugar y comenzamos a explorar. Uno de mis amigos había llevado una flauta con él y comenzó a tocarla. Todo era risas y bromas, hasta que unos minutos después de su intento por tocar, algo comenzó a gritar realmente fuerte en la parte superior de las partes destruidas del lugar. Iba de pared en pared, muy rápido, gritando de la manera más espeluznante que jamás hayas imaginado. Salimos espantados de ahí, y manejamos durante unas horas hasta el Monumento Nacional Vandelier, donde planeamos acampar por el resto del fin de semana. Llegamos probablemente como a las 6 o 7 de la mañana, y armamos nuestro campamento. Después de un par de horas hablando de lo que pasó en las ruinas Fui a caminar detrás de nuestro campamento A probablemente solo 100 metros Aquí es donde todo comienza a ponerse un poco confuso Recuerdo haber visto dos remolinos de polvo viniendo hacia mí Y cuando volví la mirada después de haberme tallado los ojos Dos de mis amigos estaban ahí Y me indicaban que los siguiera a pesar de lo extraño de la situación, no pude evitar seguirlos. Parecía como si me tiraran detrás de ellos con grilletes. Los seguí durante lo que parecieron 10 o 15 minutos, cuando repentinamente entré en razón. Esos no eran mis amigos. Tenían el pelo rojo brillante, con cara de mis amigos pero ojos como de gato. Dejé de caminar y me miraron con lo que probablemente fue La mirada más aterradora que jamás haya visto Los monstruos de las películas no son nada comparado con esto Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude por donde venía Y después de cinco minutos de correr sin detenerme Volví a la roca que había ido al principio Y así encontré el campamento Todos estaban ahí Sentados y hablando y ni siquiera se dieron cuenta de que me había ido Les conté lo que me había pasado y ni siquiera dudaron Rápidamente comenzaron a empacar todo Nos fuimos y juramos jamás volver tanto a las ruinas como al monumento nacional Muchos de ustedes ya sabrán Muchos navajos, incluida mi propia familia Son muy reacios a hablar sobre los Skinwalkers Porque se cree que hacerlo atrae su atención Bueno, yo crecí lejos de la nación navajo Y fui muy ingenuo sobre el tema Cuando se trata de Skinwalkers Era un escéptico absoluto Mi madre solía contar una historia de cómo en los años 80 Cuando vivía con sus hermanos y mis abuelos ella y mi tía vieron un skinwalker justo afuera de la entrada de la casa Bajo una farola Ella lo describió como un perro negro con pelaje sucio Una pata delantera retorcida Y unos ojos antinaturales con un suave resplandor naranja quemado Por supuesto yo, siendo un escéptico Dudaba de cada palabra pero Nunca mencioné aquello en voz alta Sin embargo, aquellas dudas cambiaron totalmente el año pasado, cuando fui a la casa de mis abuelos en octubre. Mi familia y yo acabábamos de asistir al carnaval en la Feria de la Nación Navajo. La casa estaba lo suficientemente cerca como para que pudiéramos caminar, así que lo hicimos. Cuando llegamos eran alrededor de las 9 de la noche... Y nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana Poniéndonos al día con los asuntos familiares y las noticias locales Fue durante ese tiempo que decididamente abrí la boca y solté la pregunta ¿Son reales los Skinwalkers? No deberías estar hablando de eso Dijo mi abuela Con un grito casi perturbado en su voz Acto seguido la conversación terminó en ese momento, y tanto ella como mi abuelo decidieron irse a la cama. Después de ser regañado por mi madre, una de mis tías me habló con un tono muy cauteloso. Por supuesto que existen. Algunos comenzaron a gritar afuera de mi remolque en Farmington hace unas noches. Tu primo tuvo pesadillas toda la noche, y despertó llorando esa mañana. No queriendo indagar más en el asunto, todos decidimos irnos a la cama. Cabe mencionar que el tráiler casa es bastante viejo y fue una noche realmente agradable. Así que dormimos con las ventanas abiertas con mosquiteros para evitar que entraran insectos. Todos habían quedado dormidos excepto yo, porque mi mente todavía seguía pensando sobre los Skinwalkers. Entonces me pregunté... Si en algún momento me encontrara con uno mientras estoy aquí en la reserva, ¿qué es lo que pasaría? Cabe mencionar que cuando era niño, me dijeron que era tabú pensar en esos seres, porque aún así se puede llamar su atención. Fue entonces que lo extraño ocurrió. Justo cuando me estaba acomodando y finalmente relajándome para dormir, comencé a escuchar algo que se movía afuera. Me levanté del sofá y empecé a acercarme lentamente a la ventana de la cocina, y debido a la hora, tanto el tráiler como todas las habitaciones tenían las luces apagadas, por lo que la única luz visible que se podía ver era la del porche del frente. Estaba agradecido por ello porque me dije a mí mismo que si realmente era un skinwalker, lo que fuera que estaba fuera, con suerte no se daría cuenta de que lo estaba viendo. Así que me armé de valor y eché un vistazo rápido al exterior. Desde la luz del porche, todo lo que podía ver era el suelo polvoriento y los vehículos que conducía mi familia, junto con unos viejos botes de basura de metal que estaban al lado de la carretera. Después de buscar por unos segundos sin poder encontrar algo, ya me estaba preparando para darme la vuelta y caminar de regreso a la cama, pensando que era solo un gato callejero o algo así. Pero... Después de haber dado tan solo dos pasos, escuché lo que parecía un grito distorsionado proveniente del exterior, definitivamente cerca. Comencé a sentir mucho miedo, pero aún así me acerqué de nuevo. Miré hacia afuera, y ahí estaba. Una figura parecida a un coyote estaba mirando en mi dirección desde atrás de los autos, justo fuera del alcance de la luz del porche. Se veía terriblemente mal, y emitía una vibra malvada con solo verlo. Era gris con pelo muy despeinado, y de sus ojos brotaba un horrible brillo rojo anaranjado. Aterrado corrí de regreso al dormitorio, y fue en ese momento que comencé a notar también un hedor espantoso. Olía como a carne podrida. Empecé a tratar de despertar a mi madre, quien me regañó diciendo «Dios mío, son casi las 3 de la mañana, ¿qué quieres?» Inmediatamente comencé con una voz temblorosa ah, ah, «¿Hay algo afuera? ¿Hay algo afuera?» Probablemente sea solo un animal callejero o algo así Los animales deambulan todo el tiempo por la noche Mencionó «Molesta» Ella obviamente no entendía lo que estaba diciendo, así que grité. «No es un animal. Definitivamente esa cosa no es un animal». Parece que eso último llamó su atención. «¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando?» Ella dijo, pero antes de poder contestar, comenzamos a escuchar cómo aquella cosa que estaba afuera comenzó a gritar más fuerte y como a golpearse afuera en el suelo. ¿Escuchaste eso? Es de lo que te estaba hablando Así que tanto ella como yo Volvimos a levantarnos y miramos por la ventana Ahora el coyote se dirigía hacia la puerta Caminaba con una extraña cojera Y arrastraba la pierna derecha trasera Como si no pudiera utilizarla Podíamos escucharlo raspar contra la puerta Y hacer un extraño gemido ahogado Inmediatamente mi madre fue a buscar a mi padre, y ambos comenzaron a gritar en abajo todo tipo de palabras, diciéndole que se fuera, que no era bienvenido aquí. Toda esta conmoción fue suficiente para que todos en el remolque se despertaran, y lo único que hizo mi madre fue volverse hacia ellos y decir... Skinwalker, mientras procedía a señalar la puerta, de la cual... Aún provenían aquellos aterradores sonidos. Aparentemente ya sabían exactamente qué hacer, pues mi abuelo sacó una pistola de un cajón y una bolsa de cenizas. Recubrió algunas balas, las cargó en la pistola y se dirigió directamente hacia la puerta, gritando en abajo lo suficientemente rápido como para que yo lo comprendiera. Acto seguido, abrió la puerta y disparó dos veces. Nada, la cosa logró escapar antes de que mi abuelo pudiera meterle una bala Es el más rápido que he visto, mencionó Inevitablemente el pánico se apoderó de todos Lo siguiente que recuerdo es a mi tía y mis padres diciendo cosas como Y si vuelve mañana, nos vio, eso significa que ahora somos sus presas sin duda estaban bastante nerviosos, pero mi abuelo calmó a todos diciendo, «Estaremos bien, no pasa nada». Y así, llegó la mañana y mis abuelos llamaron a uno de sus vecinos para explicarle lo que pasó. Aparentemente, uno de ellos era un curandero, pues se acercó para bendecir a cada miembro de la familia y los terrenos exteriores. Muchas gracias a quienes participaron en la dinámica pasada. Sobre todo muchas gracias a Marcelino Núñez y a Zombie Panzón que adivinaron el tema de esta ocasión. También quisiera agradecerle a todos los demás que participan en la comunidad. Esto me ayuda bastante además a seguir continuando con más y mejores videos. Recuerda que si tienes una historia que quieras contar, puedes enviarla a través del correo o la página de Facebook. Y si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal, dar like y compartir, ya que esto ayudará a que la comunidad crezca cada vez más. Nos vemos en el siguiente video.